0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。好，今天来跟大家聊一下这个选股哦，选股。现在股市这么低迷，台股破了万市破。前面的这个低点，对不对？一三九二八，是不是也破了这个低点一三九二八？那现在谈这个选股有什么意义吗？其实股票的投资啊，没有什么时候比较好，什么时候比较不好哦，因为那只取决于你怎么选股而已哈、哦。当然，景气好的时候选股票一定是比较容易啦。可是景气不好，股市不好的时候，呃，反而好的股票会浮现出它。投资的价值。哦，就是会有好的这个买点出现嘛？这个是也是一直以来我我我的理念呢、啊，哈。那今天我们来谈这个选股，为什么？我觉得说财报才是王道。我不知道大家股票投资是做短线还是长线啊？现阶段这个股市的状态不好，那对股票操作来讲，当然短线阴硬、哦，我们大家都会讲啊，短线阴硬啊。可是短线其实不管在股市的。多头还是空头的时候都可以做啊，不会只有只有在空头市市场你才会去做短线嘛？多头市场还是有人在做短线啊，做当冲啊，做隔日冲啊。所以其实短线或长线哦，基本上呃，我觉得就是一个一个操作的这个心态跟思维啦、啊，最主要我我我我觉得最主要我觉得还是在于呃你自己想要长期投资还是短线投资，在多头的时候啊，其实反而对长期投资的人选股上是比较不利的，为什么？因为好的股票大家都要买，那越厉害的股票大家买的越凶。那股价呢就越贵，对不对？股价就越贵。那这个时候，你你也不是短期持有，所以你买进以后，哦，你买进以后，你就必须你看到股价，你你你已经买贵了，然后它又更贵。我问你，那那那你要因此获利了结吗？也也不是嘛。你要你要持有的时间其实会更长。那这个时候，这个如果股市跌下来之后怎么办？尤其是景气好的时候，股市位阶比较高，个股很容易都被炒到比较高的位置。你就我们就讲台积电，你看那时候台积电哇，股市大涨，台股上万八，哇，台积电也一路涨，涨到这个最高涨到688我不知道大家记不记得那时候、啊、还有很多故事，比如说把要要要结婚要请客的钱拿去买买台积电哦。然后当然我不知道后来他们的婚姻如何了、啊。有没有结婚啊？有没有请客？啊？这个我都不知道，因为那时候他们他的那个那个新新郎的想法是说啊，疫情也不能办喜宴啊，没晒板豆啊，啊，贵起一杯高杯啊，啊，各弹一啊。那当然，后来可以敬酒，可以逐桌敬酒，是不是？可以办喜宴的时候，台积的股价一直跌，那到底怎么办？然后呢，也有人是把买房时的投期款，那去买台积电哦。那时候台积电我记得也是六百多块啊的时候，那现在。一路一路跌，一路修正，所以你看哦，股市多头的时候，好股票也会跟着被被炒高啊。那那时候你买进，就长期投资的角度来讲，股市本来就涨涨跌跌嘛。那长期投资你要赚的是长期的价差。那所以如果你一旦投入了股市，股价就开始反转，而且反转的时间如果长达半年或者一年，那受得了吗？我是受不了。所以其实如果真的要做长期投资的话，我反而喜欢在呃股票市场哦多头的时候。那我们做一个波段操作啊，波段操作也不错，也也是 OK 的哦。哦，这个也没有跟我们等一下要讲的这个选股的概念有什么冲突啊？因为现在市场进入了空头状态，所以当然我我我就比较以空头的角度来谈今天要谈的这件事情的原因在这。这到了空头状态的时候，你就可以很清楚的发现所有的股票都在跌哦，甚至有很多利多的股票也在跌。那你就会想说啊，怎么会这样啊？不是不是说说好的是好消息吗？那怎么会跌，对不对？哇，财报利多跌哦，什么这个业绩。成长跌，对不对？解盲跌，好，什么都跌。其实这个就跟本身什么利多出净，我觉得不是主要关系，还是大环境的问题。覆巢之下无完卵。当大盘在杀，什么股票都杀。可是这个时候，我们静下心来想一下哈。当然，什么时候大盘要会止跌，我们不知道。那什么时候是一个最好的进场时间点？当然你，你你可以去做一个等待。但是在这当中，我们可以开始试着去把好的股票把它找出来。股票的挑选呢、啊，有两种情况嘛，一种叫由上而下，一种叫由下而上。这两个有什么差别？一个是从上面往下走，一个是从下。上面往上走，看字面的意思是这样啦、啊，可是实际上的意思，什么叫由上而下？它的意思就是说我先确认大环境这件事是一定的啦，哈，我先确认大环境怎么样，在大环境向上的这个阶段，什么产业它的前景是相对看好。的，我们就从相对看好的产业当中去找到我们想要投资的股票，哦，这个叫由上而下。所以很明显，哦，由上而下它比较重什么？重大环境、重产业趋势，最后才是看个股。这个叫由上而下。那另外一种情况呢，是由下而上，就是。我先把我先把个股找出来，然后呢，看看是不是符合这个产业，是不是未来是成长趋势，然后在大环境好就多买一点，大环境不好就少买一点，这个叫由下而上，就等于比较偏重在呃个股个股的挑选上。但是不管是由上而下还是由下而上，实际上我们在挑个股的时候，这样的一个思维之下，就会特别注重个股的财务报表。在财务报表当中，我先谈一件事情，就是因为我们以前讲财务报表，我们谈营收，对不对？损益表谈这个营收哦，损益表可以拆成。两个部分来看嘛，一个是营收，另外一个是毛利率、营业利润率跟什么 EPS 获利的情况。那我们比较少在谈四大爆表当中的损益表、现金流量表跟股东权益。我们这个似乎谈得少。在景气多头的时候，我觉得真的只要把呃损益表当中的。营收跟毛利率这些掌握好就好了。但是当股市进入空头的时候，哎，这样做就未必 OK 喽，这样做就未必 OK 了哈、OK ，就未必 OK。为什么呢？因为呢，我们必须知道哈，在这个股市空头的时候，呃，股市为什么空头？当然，景气有疑虑嘛哈。那景气的疑虑，当然是来自于企业获利的衰退，企业获利的衰退。顺序上我重重新理清一下哈，应该说景气为什么会衰退？因为以这一波来讲，因为升息嘛，对不对哈？那为什么要升息？因为通膨嘛，哈。好，那我们把这两个因素哈。通膨跟升息的这部分，我们马上纳进来。企业经营的角度来看的话，通膨是不是代表原物料价格的上涨？那原物料价格上涨是不是代表进货成本会提高？它影响的是什么？影响的是毛利啊！哦，为什么是毛利？毛利就是营收去减掉这个这个呃生产过程中所需要用到的成本嘛！哈、哦，好，那再来还有这个升息的问题，那升息就会导致资金成本的提高啊，所以也会冲击到。最后的获利啊，所以在这样的情况下呢，通膨加升息就会导致企业的获利开始受到影响，对不对？那如果因为通膨、因为升息，就导致大家的消费意愿下降的时候，是不是企业的营收也会跟着下滑？哇，那这下伤脑筋了哈，就是营收下滑，然后毛利下降，然后呃利息收益增加，导致获利的下降。哇，那这样子连续性的一个冲击。那是不是对企业的获利当然会带来影响？那股市就大跌啦，对不对？所以当这个行情形发生的时候，我们就特别要去看呢、啊，升息对谁的影响最大？对债务高的公司特别的的影响越大，所以负债越多的公司在升息的循环当中，它受到的冲击就越大。所以为什么我说以前我们都不看，刚才讲那么长，我不知道大家有没有理解我在讲什么？我的意思是说，我们刚开始都只看损益表哦，为什么现在我们要特别去看这个资产？资产负债表，也就是说，升息它会给。高债务的公司带来更大的压力哦，所以高负债的公司不是高富帅哦，是高负债的公司在持续升息的环境当中，它所受到的冲击就会比较大。但你如果有钱赚，啊，利息变多了无所谓啊，有什么好怕的，对不对？可是我们刚才讲到的是景气往下走的这样的一个环境，当然这样对高负债的公司就会带来更大的影响，因为获利往下走、啊，按能付利息的钱变。啊，利息又变多，那这不是双重打击吗？对不对？这就是双重打击。所以呢，我才说现阶段我们来挑股票的话呢，我就会特别去关注几个重点。什么重点？登记上课，点选资讯栏的王子立即报名，加入赖 OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字四 W。第一个，当然我还是希望。公司的这个营收能够持续成长，对不对？营收能够持续成长。第二个，我也希望他的我们讲三率三升，三率三升，哪三率呢？毛利率、营业利益率跟什么？跟税前净利哦，跟税前净利。当然你也可以用税后啦，都可以。我觉得就就就净利的率的部分。所以如果三率三升，毛利率增加，表示哎，它的毛利率通常会增加哦。三个原因，第一个良率提高了。就是不良品变少了，对不对？这个毛利率会增加。第二个，产能利用率提高了，因为更多的产品去分担一条产线的成本，那产能利用率提高了，毛利率也会提升。第三个就是原物料的价格，原物料的价格。所以，如果有一个公司它的毛利率增加，那我们就认为以上三个因素良性的循环启动了，良性的循环启动了。但另外一个营业利率呢？如果营业利率下滑，营业利率代表什么？管销人发财啊！就是我营收扣掉制造过程的成本，剩下的部分就是要来支付管理费用、销售费用、那人事成本，然后这个研发成本，还有财务上面的费用，这些扣掉才是真正我们叫本业的收益啊！哦，然后加上业外的收益，最后就是扣掉税，就是税后净利嘛。所以你就会发现说，如果三率。三升，它代表什么意思？代表我刚才讲到的毛利率什么这些都良率啊，什么原物料啊这些都不错。那如果营业利率也增加，哎、欸，代表这家公司的管理能力是好的，对不对？所以管销人发财这个部分啊、呃，扣掉以后，哎、欸，又比以前好哦。那再像如果说这个税后。净利也在成长，对不对？那代表这真的是一家好公司啊。那剩下只是营收能不能增长，现在有没有增长，看财报，每个月公布的营收的报告可以看得到。但是未来会不会增长，当然就牵扯到。所以为什么我想做股票哦，还是要研究一下，要懂一下产业啦。哦，当然你说要懂到什么程度，至少你要知道这个产业的未来的前景是越来越好还是越来越差嘛？就好比我我我们可以来做一个这个问答，啊，大家可以自己回答，就是。是我问你，你觉得中低阶手机这个产业未来是走上坡还是走下坡？中低阶手机哦，然后再来我问你，太阳能、哦、我们都以台湾为主就好、哦、太阳能产业，你觉得未来这个产业是走上坡还是走下坡？然后第三个，比如说电动车，未来走上坡还是走下坡？然后这个风力发电走上坡还是下坡？哦，储能电池这个领域哦，你先不要管这个，我我所讲的这个领域里面有哪些股票，哦，先不要。管。管这个，我们就讲，先讲这几个区块未来会更好还是更坏嘛？会更好还是更坏，对不对？就未来会更好还是更坏？哎，那如果未来会更好，那这个股票的营收未来成长的可能性就很高了嘛？那加上它在基本面上面有这么强劲的这个后盾，那就没问题了嘛，对不对？这就是一种财报选股的一个思维。但是现阶段，我就建议大家再加一个东西进来哦，再过滤一下，就是它的负债。如果它的负债比率太高，会导致哦，会会导致它的利息费用增加的速度可能会比较快。那当然就会冲击到营业利益了，对不对？但你说，哎、欸，老师，可是他营业利益如果也是增长的，哎、欸，可是有没有可能他在某些环节控制得好，那把它 cover 掉一部分，对不对？所以还是要看负债啦，看负债比。如果负债比太高，哇！可是现在问题又来了，很多人说老师，那负债比负债比高还是低？是看绝对数字吗？还是相对的？绝对数字就是 30% 以上就不好， 5 0以上就不好， 7 0以上就不好。还是说相对？相对的意思是什么？你要看产业特性。比如说金融业客户的存款就是它的负债，对不对？当然金融业很少能够去看负债比啊，我们主要还是以制造业啊、哦电子啊、传展这些为主。主哦，这些为主。那这个时候你，你我我通常就建议说，你要去查比较呃龙头指标。比如说，假设今天是呃金圆代工龙头指标是谁？台积电，就把台积电找出来。它的公司体质又相对比较好，那我们就看它的负债比多少。比它高，那基本上高太多就有问题。如果跟它差不多，或比它低，那就表示负债的状况是比较良好的，就不用太过担心。这个就变得很重要了，就变得很重要。所以呢，我觉得在选股这个领域哦，我自己个人呐，哦，我自己个人其实确实哈、哦，我比较重财报。那可能跟我过去从从基金公司出来也有很大的关系，加上我们接受了非常多的财务方面的训练啊，我们确实会比较重视这个财报的一个数字。不过也也也确实啦，你去想说，如果一家公司它的股价一直在涨，可是营收也没在成长，获利也没在成长，那这样子你敢投资吗？对不对？嗯，其实现阶段哦，当然这个股票市场现现在的状况不好。可是，如果说今天我要选股，我会从我会先把清单列出来嘛，我们先把清单列出来嘛。尤其是我特别，我我我特别喜欢去追踪那个公司治理这个成分股里面的个股。为什么？我特别喜欢公司治理这个成分股，当然因为表示。它符合公司的经营上面的一些要求哦，就比较不会有人谋不臧的问题啦。而且因为公司治理指数的成分股，他们要要被纳进来，这个这个成分股，它其实有很多的这个要求的哦，有很多要求的，也代表这些公司在经营管理上比较不会有问题。那剩下我们就是去做财务报表的检视啊，哦，就做财务报表的检视就好啦。那所以第一个你要把。中长期的趋势把它确认，所以这个就就比如说你找到一只股票哦，然后它的这个营收啊、获利啊、哦毛利率这些都很好。可是呢，这个现在在跌，那怎么办？现在在跌怎么办？其实有没有有没有遇过这样的问题？有啊，过去一档股票叫联友，哇，股价就一直跌，然后呢，我看它的营收一直在成长。那已知的财报资讯，那这个时候其实你就我们就得思考一下，就是它未来产业的一个发展啊，这个面板，这个驱动 IC、面板触控 IC 等等，那跟面板有关，那面板。未来产业的发展，大家都比较看坏嘛，那这样它的跌，我是不是就不要贸然的去承接呢？所以你会发现哦，选股它不是我我讲选股很容易，也很不容易。很容易的原因是你只要把几个逻辑掌握好，几个选股的重点掌握好哦，然后做一点点功课，其实问题就不大了。比如说像面板好了，面板相关的股票。营收获利在增长，股价在跌，这时候对我来讲，我就做一件很简单的事啊，我就会去做一件事情，做什么？就是去查一下面板产业现在跟以前不一样啊。以前要找到一些产业资料难度是很高的。早期我在做股票的时候，我们去看那个四季报啊，就那时候好像是财讯吧。财财讯都会有整理那个四季报嘛，哦，然后我们就我就会每次他一出来，我就会去买，哦，就就定啊，然后呢就很认真的去翻所有的股票，然后他们这个产业的状况，哦，他的财报产业的状况，然后基本面什么的，产业的趋势，他们就写的很清楚嘛。哎，你知道吗？这些资料从他资料更新以后，然后杂志社编排，应该说最新资料出炉啦，然后杂志社编排，然后印刷到这个书。书籍上市啊，我们看到这中间隔多久、哦？我觉得至少一个月以上啊，这应该有，应该有详细的时间，我有点忘记，但是我我印象中大概是一个月。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 C 9 2 5 4。那资料那时候我们就这样子，就就这样在看了、啊。可是现在呢？现在资料。公告以后多久你可以看到？马上啊，当天啊，就立刻啊，对不对？然后你想要知道他做什么的，你想要知道他所属的产业，你想要知道他的比重。啊，我我我我常,常讲哦，我甚至只要我想要什么资料，我就照我的想法把那个文字打出去，直接 Google 搜寻、啊、基本上资料都找得到。所以这个找一下嘛，这其实坦白讲没有那么难呐、啊，哦，没有那么难。当然就，就就以财报的角度来讲，很多人不见得喜欢呢、啊，因为你要从财报去选股。哇，那这件事是一个大工程了哦。你要透过各种条件去找出一支你觉得不错的财报的股票，有没有可能？其实也可以哦，因为很多投资大师啊，哈，我在讲说很多真正的投资大师，不是我这一类这种胡乱的这种哦。不要哎、欸，怎么这样讲自己呢？哈，就很多真正的这种投资大师哈，他们在选股的时候哦，他们在选股的时候，你就会发现说，其实他们也确实把很多。基本面的东西呢，把它带进来。他们确实也会把很多基本面的东西带进来，不论是 ROE 啦，哦，还是各种财务方面的一些资讯。但我个人，我我自己，因为我在操作上，我当然我比较重产业啦。我讲实在话，哦，我比较重产业，我比较重议题。也就是说，这个产业 m o d e l 息，它里面的股票我，我我连我看我都不想看。哎、欸，那如果是哦，我们就举例好了，十月中，对不对？应该是吧，没有问题吧？解封这件事情，那当然，第一个直觉我们就想到就是观光股嘛，对不对？第一个直觉想象的就是观光股嘛。好，那这个产业趋势未来的发展怎么样？全面解封以后，零加七，那会不会带来一些利多？逻辑上应该是对的，对不对？逻辑上应该是对的，那这时候你就要再去想，那对谁会比较有利？是旅行社呢，是观光景点呢，还是这个这个商务客呢？那我个人觉得，观光景点的部分呢、啊，应该不会有太大的。利多产生，而且可能因为解封，我、哦、台湾自己大家开始往外跑，反而观光,光景点的生意有可能变差。那你外来客啊，外来旅游的人呢、啊？哦，那这就要看外来旅游的人到底跟国内旅游减少的部分。他互换、抵换呢、啊、？Trade off 以后会是成长还是衰退？这个就不一定，对不对？但旅行社肯定成长嘛，因为在国内玩不用找旅行社，出国玩一定要找旅行社嘛。而且现在疫情过后，大家对于整个旅游行程的安排，可能有更多的细节需要注意，这要仰赖旅行社。那另外一个，就我讲来的到底是谁？其实边境封锁冲击最大，以台湾来讲哦。不光只是旅游业，还有商务啊，很多这种会展啊、展览啊，有很多国外的这个旅客进到台湾来，那现在进不来，所以一开放的时候一回流，商务型的饭店应该是受惠会比较大。那这时候当然议题我们想想清楚了，对不对？ OK， 没问题。可是接下来我们就要去检视啊，你就要去检视他的这个财报啊。可是议题还没发生呢、啊，过去的财报是议题还没发生呢、啊。还没发生呢、啊，那还没发生，我,我们怎么去确定这个议题对它的有效性？所以啊，我们就先为什么要先去看毛利率、营业利率这些东西，就是要知道它本身在议题还没发生之前，它自己本身经营的状况怎么样？这就是一个很重要的的检视啊。然后接着就要开始观察它的营收有没有随着这个议题成长哦，有没有随着这个议题成长？所以你看哦，最近呃，不管是暑假。也好，或是解封也好，其实对饭店、酒店的这个生意一定有提升嘛。所以像比如说像金华，哎，我一看，哎，真的，它六月的营收比五月好，然后七月又比六月好，八月又比七月好。那未来当然，哎，说暑假过啦，九月就可能掉下来啦。哎，那十月以后商务客会不会重新再让它的业绩回来呢？那是就很重要。哎，可是那这时候你要去看，哎，那它本身的经营能力怎么样？毛利率、营业利率怎么样？这个就是我们在选股过程中要去注意的一些细节了，吼，一些细节。嗯，当然今天也跟各位聊一下这个选股的一些财报的一些细节，也是希望说在现阶段的这样的一个环境之下，哦，我们也不要就是很悲观啦，就是啊，真的真的完了，死定了。哦，那像在财报当中有一个，还有一个就是最近我们如果你去注意看哦，因为台币重贬的关系哦，反而外销的厂商有一些这个获利的回冲哦，获利的回冲就要比台积电哦，台积电因为它的客户都是美系大厂啊，那收美元为主啊，那这一波年初算下来，可能可以帮它贡献五帕到七帕汇率贬值的红利哦。对不对？哦，所以可以回冲一些些这个汇兑的收益也是不错的啦、啊。像大力光，哎，上半年光汇兑收益就多了四十几亿哎，那这个算下来 EPS 哦，也让它。这个美股获利多了两块多啊，多了两块多，多了两块多，所以这个部分哦，每股获利贡献哦，三十一块多这么多。那像玉金光就多了两块多，所以这些就是就是一个很重要的、很重要的财报上面的细节，好，财报上面的细节，大家也可以多观察。。me.